0: Glória a Deus. É, a, apenas um pequeno resuminho dessa edição que eu achei muito importante falar sobre isso, já que ela trata sobre um assunto, é, relata aqui um dos primeiros atos de rebeldia do homem contra Deus. Né? Nós vemos aqui que Babel tinha um significado anterior e um significado depois. Antes, antes se chamava portal dos deuses depois passou a se chamar de lugar de rebelião e o interessante aqui é não é a questão da construção em, em si mas o fato de que o objetivo dessa construção era tornar célebre o nome daqueles homens para que não sejam espagados na terra em resumo, contrariando tudo que Deus havia mandado Deus havia ordenado o culto somente a ele. Qual é o maior de todos os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o que Deus disse também a Adão em Gênesis capítulo 1, versículo 28: Frutificai e multiplicai-vos sobre a face da terra. Ou seja, o objetivo era se espalhar, mas eles fizeram o contrário para que não se espalhassem, criaram ali uma torre, e com o objetivo que essa torre, alcançasse o céu, o objetivo na verdade, é principalmente isso, é, é achar que, estando mais alto, ele se comparasse a Deus, escute, alguém já esteve aqui, num prédio de dez andares, você olha lá de cima, e consegue ver uma pessoa, na verdade? você consegue ver perfeitamente, agora suba para 20 andares, você vai ver, que já fica difícil de você reconhecer uma pessoa andando lá embaixo, eu estive lá em São Paulo, em um prédio de 40 andares, que ele ultrapassa as nuvens, de lá de cima, a gente mal consegue enxergar um carro andando, e eu fico olhando, e lembrando daquele povo da torre de Babel, eles estavam, enquanto construíam a torre, olhando para cima, para querer ser igual a Deus, esqueceram de olhar para baixo, para entender o quão pequeno nós somos, quão pequeno nós somos, nós somos apenas criaturas, Deus é maior, a soberba, infelizmente ela faz muitas pessoas perderem, a noção a noção de que nós somos apenas criaturas, que nós somos servos não existe um grande líder se antes de tudo não for um grande servo esse é o grande erro de muitas pessoas que não conseguem compreender os, as responsabilidades que um cargo traz por isso que eu penso assim, o meu pai sempre dizia que tem pessoas que você não pode dar um cargo, porque você estraga o servo, você estraga o irmão. Nem todo mundo está disposto e sabe conviver com um pouquinho mais de poder. Quem não sabe conviver com isso, vai te dar problema, seja no círculo de oração, seja nos adolescentes, seja à frente das crianças, seja à frente de uma banda. Então é necessário você compreender isso, todos nós somos servos, todos nós estamos aqui, para cumprir uma finalidade, que é dedicar o nosso trabalho a Deus, esses homens e mulheres aqui da torre de Babel, eles queriam se tornar famosos, independentes, ter um nome grandioso, acima das nuvens, era isso que eles queriam, e isso acaba na verdade, é, fazendo com que o, o objetivo deixe de ser a adoração a Deus e passe a ser o homem e acreditem, hoje nós temos muitos cultos antropocêntricos em que o homem é o centro e isso é muito preocupante outro dia um, uma irmã chegou comigo e disse, eu não gostei do culto hoje pastor, eu falei que bom, porque o culto não é para você o culto é para Deus e você tem que. Não tem que perguntar se você gostou ou não do culto. Você tem que perguntar o seguinte: O culto agradou a Deus? É isso que a gente tem que se perguntar. Você tem que perguntar: Será que nós fizemos o que Deus queríamos que nós fizéssemos aqui nesse culto? Nós falamos o que Ele ordenou? Deus foi agradado e glorificado neste culto? É isso que a gente tem que perguntar. Portanto, o objetivo de uma igreja, deve ser, levar o evangelho, e adorar a Deus, estão fazendo tudo o contrário, não estão levando o evangelho, estão se dedicando, única e exclusivamente, muitas vezes, em construir, em ampliar, em implantar novos campos, deixa eu dizer uma coisa, para vocês aqui, a construção fica aqui, depois que a gente vai embora, mas a edificação espiritual, que nós aprendemos aqui, nós levamos para o resto da vida, você vai levar isso, e vai passar para os teus filhos e para os teus netos, isso é muito importante, tá? claro que a igreja tem que se preocupar com as duas frentes, tá? não pode ouvidar nesse sentido, mas é importante que nós cumpramos o nosso principal papel, como igreja, o interessante também aqui, é que a terceira, na, na terceira vez aqui, em Gênesis capítulo 11, versículo 17, nós vemos a expressão na terceira pessoa do plural, desçamos e confundamos ali as línguas, é interessante. A, a palavra está no terceiro, na terceira pessoa do plural, desçamos, e isso se repete em outros três, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, e diz: Façamos o homem a nossa própria imagem, façamos. Alguém pode perguntar, mas tem mais de um Deus, não é só um Deus depois no outro trecho, em Gênesis 3, 22, ele diz, o homem agora é como um de nós, veja de novo, no plural, e agora ele diz, vinde, desçamos e confundamos, está na terceira pessoa do plural, portanto está se referindo a mais de uma pessoa, o que significa isso? Significa dizer que nós temos um Deus, que ao mesmo tempo é único, mas também é trino, são três em um, pai, filho, e Espírito Santo, pai, filho e Espírito Santo, por isso quando ele diz, façamos o homem a nossa própria imagem, desçamos aqui, e vamos confundir a língua dos homens, ele está falando que os três, estão agindo em um, o interessante, é a base linguística, né? se você for analisar, por exemplo, estudos, é, sobre a origem das línguas, comprovam que elas tiveram, sim, um tronco comum. Se você for olhar a base, por exemplo, da estrutura do espanhol, é muito parecido com o português, é muito parecido com o catalão, é muito parecido com o italiano. Lembra muitas línguas. As línguas de origem latina. Se você for um pouco mais para trás, você vai encontrar que as próprias línguas de origem anglo saxônicas também estão ligadas a essa origem. Veja que eu, eu uma vez andando nos países lá do. estava pelo sul da Europa ali, pelo, no norte da Espanha e sul de.. de no sul da, da, da França e norte da Espanha, naquela região, eu conheci uma, uma região em 2016 lá chamada de, de Catalunha. A Catalunha eles falam lá o catalão, é uma língua que ela é muito antiga. Tanto é verdade que a sede da, da Catalunha é, tem, como, tem como base lá, a sede é exatamente a cidade de Andorra, Andorra la Vecchia, uma cidade que tem mais de 3 mil anos, tudo lá é muito antigo, e quando eu cheguei nessa cidade, eu percebi que eles falam uma língua lá, que nós compreende, compreendemos o que eles falam, mas eles não compreendem a nossa fala, que coisa estranha, não é verdade? eu tentei falar espanhol lá com eles, né? é, perguntando, tu hablas um pouco rito de espanhol, eles não entendem nada, não compreendem absolutamente nada, depois tentei falar no inglês, aí no inglês, que é uma língua mais universal, someone here understand what I say? Perguntei, se tem alguém aqui que me entende o que eu estou falando em inglês? E aí sim a pessoa entendeu, interessante, a língua em inglês, ela está cada vez mais universalizada, Agora, se você fala no teu português, que você está entendendo o que o outro está falando, o cara não te entende. Vá compreender uma situação como essa. né? Então, tem muitas coisas estranhas. Uma vez estava pregando numa língua espanhola, no outro país, lá na Bolívia, e, 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 tava, é, e, e falei uma palavra lá por engano. Né? É, disse, olha, eu estou um pouco, um, um pouco embaraçado a respeito desse assunto. Aí todo mundo riu. E eu não entendi porque todo mundo riu, é porque embaraçado, emba, a pronúncia é embarrado, em espanhol significa grávido ou grávida. Você entendeu? Olha como muda de uma língua para outra, né? Então isso é para vocês entenderem que, apesar de terem línguas que são relativamente semelhantes, mas tem muitas palavras que mudam de uma língua para outra. Meus irmãos, a Torre de Babel é sem sombra de dúvida como diz aqui o trecho da nossa verdade prática a, o maior monumento à soberba humana e relacionado a essa questão a gente tem que compreender que muitas pessoas infelizmente ainda norteiam as suas vidas pelo orgulho e eu digo a cada um de vocês quanto mais Deus elevar quanto mais Deus estiver na vida de vocês e lhes permitir degraus mais elevados nunca, nunca olhem somente para cima, mas olhem para baixo, o quanto que vocês já subiram, o quanto que Deus já permitiu, vocês chegarem, até onde já estão, e eu quero aqui finalizar minha participação, dizendo, que todos somos iguais, não há diferença, tá, essa aqui é uma grande falha, é, de muitos acharem, muitas vezes até mesmo, os supremacistas de alguns povos, né, que acham, que por serem é, diferentes ou por terem uma determinada cor, estão acima de outros, não existe, respeite a diferença irmão, nós somos por dentro igualzinho, Às vezes eu, cada vez que eu vou fazer um sepultamento, um tempo desse eu estava fazendo um sepultamento, enquanto as irmãs cantavam, eu vi um túmulo que estava caindo, e eu vi, estava totalmente caído, e eu olhei lá dentro, os ossos todos secos, secos mesmo de uma pessoa, que não dava para reconhecer, se era homem ou se era mulher, se ele foi rico, ou se ele foi pobre, se ele era gordo, ou se ele era magro, se ele tinha tantos diplomas, ou era um analfabeto, lá dentro você não percebia, se era uma pessoa branco ou negro, não, ali, todos somos iguais, todos temos um trajeto, e vamos para o mesmo lugar, somos pó, portanto, como servos, aprenda apenas compreender, que Deus, é o nosso Criador, e é a Ele que nós devemos adorar, e respeitar o nosso próximo, ensine isso para suas crianças, a respeitar, a respeitar quem é asiático, a respeitar quem é africano, a respeitar quem tem, uma origem indígena, aprenda isso, a maior riqueza, a principal riqueza é essa, é o respeito ao próximo, é o respeito e amor ao próximo, que Deus vos abençoe e eu finalizo aqui a minha participação, pedindo a cada um de vocês, que sigam a obediência, o maior recado, a chave da bênção é e sempre será a obediência, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, amém?